0: 他说：“顺应心流就是，你生命里面会有一个直觉跟你讲对或错，怎么样去选择、哦？”李念慈说：“生命很短暂哦，很多事情都在变化当中。那重点是你想要做什么，你是不是可以为自己做出选择 ？”Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第五十一集的节目。现在在录制的时候呢，我刚好刚好感冒、哦，所以就是今天大家听到我的声音会比较有磁性哦。这一集的节目，我要延续上一集的主题哦，分享杨立州导演的怪咖系列纪录片。如果你上一集没有听过的话，我这边先简单介绍一下怪咖系列纪录片是什么、哦。怪咖系列计划呢，是台湾的知名纪录片导演杨立周先生跟龙中向上基金会合作的一个计划、哦。那他整个计划总共有十八部纪录片，他们关注的对象呢，主要是放在社会主流音量比较小的一些族群身上，比方说同婚、生子，比方说胖胖的女生。前一集我分享的纪录片呢，就是在讲号称是“技职界奥运比赛”的国际技能竞赛，其中一位选手刘志恒的故事啊、喔。那我们这一集的片名叫《尼泊尔布斯意》啊、喔，布是做衣服的那个布哦、喔，是在讲我们台湾一个女生林念慈的故事啊、喔。她在尼泊尔创立绵乐乐师工坊哦、喔。带领尼泊尔女性一起开发生产部位，生棉，然后解决他们的月经问题。她因为这样子的事情获选为2017年 BBC 百大女性之一啊，是目前我们台湾首位获选这个荣耀的女性哦、啊。在怪咖系列的十八部纪录片里面，我最有兴趣的就是这部尼泊尔不思议哦、啊。我想如果有在。关注我的文字平台或者是 p o d c a s 的读者或听众哦，可能就会知道说，我跟尼泊尔还有印度其实是蛮有缘分的、哦、我从2000年到2010年哦，这十年当中，我几乎每一年都会请一两次的长假去印度或是尼泊去当志工、啊、那一次去，大家都是两个礼拜左右、哦。那我二零零八年那一年把工作辞掉之后，之后两年，二零零九跟二零一零年，我在尼泊尔待的时间都超过一个月哦、喔。所以，当我看到杨立周导演《怪咖系列计划》里面的纪录片《尼泊尔不思议》的时候，我心里马上就有对尼泊很浓厚的思念哦、喔，就很想念尼泊尔。这样，然后那个影片一开始啊，就看到尼泊尔街道啊，还有宝塔。啊。就是那边的一个一种建筑啊、喔，叫宝塔、喔，很宗教性的建筑哦、喔。那这个都是我很熟悉、很熟悉的场景哦、喔。我在看影片的时候，我觉得我好像马上穿越哦、喔，从台湾穿越到尼泊前面有讲过，尼泊不是。议这部纪录片，主要是在讲一个台湾女生林念慈的故事哦、喔。林念慈在尼泊创立棉乐乐氏工坊哦、喔。她带领着尼泊尔女性一起开发生产部位生，生命教导尼泊尔女性认识月经，还有认识她们自己的身体哦。她因为这样的事情，获选为二零一七年 BBC 百大女性、哦、其实我在看这部纪录片之前呢、哦，我没有听过林念慈这个人、哦、那我自以为对尼泊尔应该比一般人了解、哦、可是我也是因为这部纪录片，我才知道说哦，原来对尼泊尔的女性来讲哦。月经带来的困扰，并不是只有每个月可能会让你不大舒服而已哦、喔。关于月经、喔、在我们华人的文化里面，我觉得它某个程度很像性哦、喔，它不是一个可以很大方去谈的主题哦、喔。我们讲到月经，我们常常讲的方式就很隐晦哦、喔。比方说，如果我们在跟身边的人在讲说，哎、欸，我们月经来的时候，我们通常会说是那个来哈、喔，那个来。那当我们女生情绪比较不稳的时候啊，年纪比较大一点的，通常都会被怀疑是更年期哦。年纪比较轻一点，就会问说：“诶、欸，你是不是那个要来的？”那我在婚前，如果我们家的人要去庙里拜拜的话，我妈就会跟我还有我妹说：“那拉赛西准，备再 k b i 来对哈，爱情 k 在再 k 哦。”那她这个意思就是说。你月经来的时候，你不能去庙里哦，要等到月经结束才可以去哦。它是用拉萨跟青皮哦来代表说你月经来跟结束哦。这个是我们文化里面的东西哦。我妈也不是特别的哦，这是代代相传的东西哦。其实说真的，我对这东西已经早就习惯了。我们在这里面那么久，对不对？我也不会觉得说啊，这个有什么？因为这个也不会影响我们生活啊。啊，不去庙里，爸爸也不会怎样啊。然后我们用词音会，我也不会觉得说哦，那个是有有什么特别的不好这样的哦，因为这些东西都不会影响到生活。可是，在以印度教为主要信仰的印度跟尼泊就很不一样哦。印度教跟我们的文化很类似啊、哦，都认为女性来月经的时候是不干净的、哦，因为印度教认为牛是神圣的动物哦。那他们就不能跟其他人啊，不能跟牛接触，那当然也不能碰神明哦、喔。那在我们的文化里面呢、喔，我们家里面如果有神像的话，大部分都是在客厅嘛。那如果你家里面更有钱一点，可能就是有一间专门的房间、喔，哦，专门的空间，然后里面就是一个佛堂这样子哦、喔。那一定都是很清净、很庄严的、喔。你绝对不会想说要把神明放在你的卧房里面哦、喔。可是印度教就很不一样哦。我以前曾经拜访过很多印度的家庭，他们的生命哦是摆在主卧房的床头上面。好，就是主卧房床头上面订一个架子，然后上面放生命。这样子哦。他们也不会觉得说哦，在那个神像底下如果有性行为是什么什么大不了的事情哦。我有几次就有参与印度几个女生他们的 w o m a n s talk 哦。那就几个女人就很随心，就坐在那个主卧的大床上面了。那头顶上就是神像，可是他们在聊他们跟他们伴侣之间的性生活。我觉得这种事情不太可能会出现在我们华人的文化里面哦。那尼泊尔呢，大部分的人都不是很有钱哦。那当然也是有啊，我们是有认识那种比较有钱的尼泊尔人，然后住那种一整栋的透天处哦。这个是很少数的，大部分人的家哦，大概都小小的，那有多小呢？大概就是只能摆上一张双人床，然后还有几个小小的柜子，然后这样子小小的空间，就是一家好几口人共同生活的地方喽、哦。那在这样子的空间里面呢，通常这个床位哦，就是神像跟炉灶哦。那他们每天要拜拜，然后要煮东西吃饭。就是在这个小小的这个床尾或是床边这样子的小空间里面完成了、喔。那在印度教的习俗里面呢，女性月经来潮的时候呢，不能接触神明跟其他人哦、喔，所以他们就要被隔离在主屋外面的小屋子里面哦、喔，就是我们所称呼的月经小屋哦、喔。我在尼泊尔没有看过月经小屋哦、喔，那我也不知道说有这种事情呢、喔。可是我就是因为看了《尼泊尔不思议》这部纪录片哦、喔，让我对这个议题有了兴趣哦、喔。那我就在网络上查了很多的资料，那再加上我对尼泊尔有一定的熟悉程度，所以我其实大概能够理解到月经小屋它整个整个产生的来龙去脉哦、喔。月经小屋它大部分都只是一个很简陋的空间哦、喔，然后没有窗户，也没有床哦、喔。尼泊尔的海拔高度很高哦，你不要说冬天哦，就算是夏天晚上也都很冷哦。像我有几年的夏天是在尼泊尔的首都加德满都过的，哦，那个晚上哦是冷到你要盖厚棉被哦。另外呢，尼泊尔有些很偏远的地方会有野兽出没、哦。我自己在尼泊尔去过最偏远的地方是在离加德满都没有很远。然后是在尼泊尔跟西藏交界的一个深山里面的一个小村庄哦。不过因为我去的那一次，我们是当天来回哦，因为距离够近，所以当天来回，所以我们没有在那里过夜哦。那我也不太晓得说，像这样深山里面的小村庄晚上是什么状况哦。可是因为我们有些工作是要去到那种非常非常偏远的地方去做、哦，那我们就有一些职工有时候。必须在这些很偏远的地方住上好几天哦。那我就听我们这些职工说，像他们住在村民的家里面呢、啊，村民都会提醒他们晚上离开房子的注意事项哦，因为晚上会有老虎之类的那种猛兽出没。你想想看，一个是气温，然后一个是猛兽、哦。那在这样的环境底下，很多妇女在月经来了以后住进月经小屋。那有些是因为冷要取暖，结果因为生火通风不良就中毒死了。那半就是有些被猛兽咬死了。如果你打“月经小屋”当关键词去 g o o 查的话，就会看到很多类似这样的新闻哦。尼泊尔这几年已经严格禁止月经小屋哦。那他们的做法是说，如果你还有月经小屋的话，那就要取消你这个家庭的经济补助。这个是一个方法可是他们有想到说，因为这个文化的东西是根植在你脑袋里面的，他们深处啊，就是接受这样的文化，所以你要完全改变这样的习俗，其实真的不容易哦、喔。所以呢，他们也从比较接近根本面的宗教这边着手、喔，他们在很多村庄里面盖了比较大的庙哦、喔。那如果你家里面的女性月经来的时候呢，家人就可以把这个神像请到大庙暂时住一段时间哦。那等到家里面的女性月经结束，再把神像请回家哦。那除了月经小屋造成的问题以外，很多尼泊尔的女性她们没有卫生棉哦，那月经来潮的时候，她们就只能用旧衣服去垫哦，很容易就会造成感染。林念慈她所创业制造的部位，生棉，就解决了这个卫生上的问题哦。那除了这个以外呢，她还进一步对当地的女性做卫教哦，让他们理解自己的身体，还有月经跟自己的关系，引导他们去改变认知。林念慈她大学毕业以后，在 NGO 工作，就是非政府组织的一间企业工作。哦，那她因为工作的关系，就常有机会去印度、尼泊尔啊，然后。也因为去了印度尼泊尔，跟那边的女性深谈哦，那他发现尼泊尔女性她们在月经上的困扰哦，那所以就有了制作不卫生棉的想法哦。其实他刚开始没有想要创业哦，他只是想要找人代工来做这个哦。可是他在找代工的过程里面就遇到很多困难哦，所以他想想就觉得说，安、啊、娜干脆自己做。哦，结果就很意外的开启了他的创业人生哦。那她做的这件事情呢，不止改善了尼泊尔女性在月经上的卫生问题哦、喔，然后她同时也为尼泊尔的妇女提供了很多的工作机会哦、喔。我想你听到这边哦、喔，你应该会跟我一样觉得说，林念慈得到 BBC 百大女性这样子的荣耀哦、喔，她真的是实至名归哦、喔。不过，林念慈的故事里面最让我有感觉的，并不是她改变了尼泊尔妇女生活这个事情哦、喔，而是。他是怎么样从一个很普通的上班族变成一个创业家的过程、哦、<音樂>林念慈他在《尼泊尔不思议》这部纪录片里面说、哦，他想要在一个地方定下来，然后真的跟当地人一起生活，然后一起创造一件彼此都想要做的事情、哦我在看完这部纪录片之后，又上网查了很多的资料。透过这些资料，我大概有一个他的一个大概的一个样貌。那我会觉得说，他这一段话更精确的讲法是说，他想要离开这个他从小成长的这个主流价值体系，去到一个他方哦、喔，去到一个另外一个地方，那跟另外一个地方的人一起去做一件他们共同想做的事情哦、喔。其实林念奇他在创业以前，他在台湾的主流价值体系里面，他过得没有很好哦。在升学的过程里面，他心里面也受了很多伤。毕业后开始工作，然后看着他自己可能就要年复一年重复的不断的过一样的日子哦，他觉得很厌烦哦。其实我看到那个纪录片里面他的那种表情，他讲这一段的那个表情哦，我我其实是很懂他的心情哦。我想很多上班族应该都懂哦。然后他在《今周刊》的访问里面有提到顺应心流这个想法哦。他说顺应心流就是你生命里面会有一个直觉跟你讲对或错，怎么样去选择、哦。然后他说他们就是老老实实每天做卫生棉啊，可是突然有一天，哎，他得了 BBC 百大女性哦，让他觉得好夸张哦。可是他妈妈跟他讲说啊，你不要这样觉得哦。因为他已经做很久了，只是这件事情他发酵了。李念慈说：“生命很短暂哦，很多事情都在变化当中。那重点是你想要做什么，你是不是可以为自己做出选择？”最近我很常听一个 podcast 的节目，叫《灵魂相谈师》哦。那在《灵魂相谈师》这个 podcast 里面有几集的节目说。成为自己就是对世界最好的贡献哦。如果我们不是走在自己应该走的道路上的话，那灵魂就会透过各式各样方式哦，各式各样让你觉得很挫折的方式，想办法把你桥到你应该走的路上去哦。我觉得林念慈他一定是一个很敏锐的人哦。他在我觉得还蛮年轻的时候就有察觉到他内在灵魂的需求哦。然后他也去呼应这个需求，做出行动去改变哦。我想对大部分的我们来讲哦，我们大部分都是跟着主流价值在走哦。对我们这样子在主流价值里面的人来看，李念慈这个人哦，他可能真的是一个怪咖哦，因为他听得到内在灵魂的声音，而且他也愿意相信这个声音哦。我觉得他能够成为这样的人哦，成为这样子的怪咖哦。应该是需要很大的自信哦。那他在《国家地理》杂志也有一个访谈哦。那他在这个访谈里面，他就有说：“他说最强大的力量是相信自己，唯有自己才可以陪伴自己。”他说：“你可以去依靠老公，依靠家人，依靠很多很多的人哦。哈，有很多的东西都可以让你靠，可是他们就是一个支持。”但是最终呢，只有你自己才能够带领你自己走上你想要追寻的道路哦。每一个人有每个人自己的人生要过、哦，别人不用相信你也没有关系哦。那在这一段《国家地理》杂志的访谈里面，我特别喜欢他提到的“共同创造时代”哦。他觉得我们已经来到一个共同创造的时代哦。这个共同创造不是彼此竞争哦，或是谁比较厉害，是谁更优秀、哦，而是共同合作、哦。共同合作是跨越种族、跨越国界，可是前提是我们不要被眼前的恐惧给遮蔽、哦、因为这个这个恐惧就是旧有的思维跟旧有的结构，它要来限制人类、哦、然后我们再回到《尼泊尔不思议》这一部纪录片里面、哦那这部纪录片结束之后，它还有一个小小的影片哦、喔，就是可以点进去看哦、喔。那是杨立周导演跟他的对谈哦、喔。那他在这个对谈里面有谈到他对怪咖的想法。林念慈说他有听过一段话，那那段话是说，假如说我们这个地球是七十八亿人好了，那我们可能就有七十八一个地球。我们每一个人看到的世界啊，还有我们的五感、我们的记忆体，我们所投射出来的。都是不一样的世界，你要让世界是一个样子，可是事实上世界就是有七十八一个样子啊。他觉得所谓的怪咖呢，这些我们眼中的怪咖，其实都是正常人哦、喔。那只是说这些人他们愿意去面对自己的痛苦跟恐惧，然后让这些东西变成生命的厚度跟力量哦、喔。他说，就像大自然里面的东西都不一样啊，可是又可以很和谐的在一起。大家都不一样，不是很棒吗？《尼波尔布斯议》这部纪录片的片长很短哦，十二分钟多，不到十三分钟哦。可是它却引发我很多对我自己的思考，还有它衍生出了很多的议题啊，比如说尼波女性那边的月经问题啊、月经小屋啊，好、哦，然后也让我对林念慈这个人很有兴趣哦。林念慈所创办的棉乐乐师这间公司哦，它的尼泊尔总店是在加德满都的宝塔区哦，那个地方我们很熟哦，因为之前我在尼泊当志工的时候，我们就是住在那里哦，尼泊尔宝塔那边，我大概连续去了好多年，都是住在宝塔区哦，我对那边非常的熟哦。以后如果我有机会再去尼泊，我一定要找时间去好好看看这间店哦。这一部纪录片你泊尔不思议，我就分享到这边。然后影片的链接我会贴在节目资讯栏里面。我们今天的节目就到此结束、哦。如果你喜欢我的节目，不管你是 Podcast 听众还是 YouTube 的听众，欢迎订阅加分享。YouTube 的听众请帮我按小铃铛、按赞加分享。Apple 用户的话，请给我五颗星哦。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。